0: 播报搜尽天下娱乐，大家好，这里是全新换装改版升级的每日文艺播报，我是陈静
1: ，大家好，我是陈阳
0: 。一转眼呢，现在又到了毕业季了啊，那么即将告别校园生活的大学生们，我想这会儿一定是非常舍不得相伴了四年的老师同学们。最近呢，我发现啊，不仅是大学生，呃，幼儿园的小朋友们其实也面临着毕业升学嘛、嗯，而他们的毕业典礼举办的真的是高端大气。上档次
1: 啊！哎，其实我就在想一个问题，说幼儿园的小朋友他们也会舍不得毕业吗？相信大家和我一样啊，也是会有这样的疑问，很好奇说，哎，五六岁的小朋友他们面临着这个毕业离别，到底是什么样的情景呢？赶紧进入我们的热视频排行榜、嗯
2: ，一周热视频排行榜第六名。柳园的毕业季刚刚结束，大学生们挥手告别校园，告别相伴四年的老师与同学。但是你们知道吗？那些在幼儿园毕业的萌娃们也将迎来他们成长路上的第一次别离。他们的毕业典礼不仅办得有模有样，就连跟老师和同学告别时，也像大学生毕业时那样眼含泪水
3: 。我最想感谢的是园长妈妈，给我们
1: 准备那么多好玩的玩具。我们有很多小朋友全都哭了，我也哭了，是因为。还剩十六天，我们就要离开幼儿园了。我不舍得跟老师
4: 和
2: 同学分开。宇宙认识排行榜第五名
4: ，像那种乡下的感觉。而我唱的就是青春
2: 的，一个一个梦。我说这位小朋友，你在说谁呢？原来近日有网友发布了一则针对小学生的街头采访视频，内容是他们认为自己和九零后听歌风格有什么不同，而他们的回答可以说非常的让人震惊。
3: 爱爱的，的。上你。从那天起，甜
5: 蜜就像盼里盼里
6: 的悄悄看着你。他们他们那个说的那
1: 个，山丹丹开花红艳艳，我的未来不是梦。
2: 夫妻双双把家还。什么？九零后在你们的心中真的这么老吗？这还不算最高能的。当被问到九零后喜欢的歌手时，周杰伦都被他们说成是最老的。这恐怕是九零后被黑的最惨的一次吧。这个好
4: 像是范冰冰
2: 、周杰伦。周杰伦很老吗？很
4: 老。筷子兄弟，算吗
7: ？
2: 不算，不算
0: 。
7: 刘
4: 欢，刘德华吧，哪一首都不想
2: 听。一周热视频排行榜第四名。近日，一辆贴着昆明广告的公交车在路上。行驶，但令人没想到的是，昆凌广告后方的下一辆公交车上竟然是周杰伦的广告。有趣的是，周杰伦更是搞笑回应：“为什么是我追你？此时再来一首周杰伦的《告白气球》，想必是最合适不过的吧。哈哈，今天在开车的时候，发现旁边一直有人在看我，原来是你。但为什么是我追你？秀恩爱大赛第一名了。这事儿不应该是你俩私聊的吗？
8: 只要相宇
2: 宙热视频排行榜第三名。说到人气演员迪丽热巴，你会用什么词来形容她呢？很可爱，很爱吃，爱卖萌。先别急着下结论。近日，网上曝光了一段迪丽热巴早前接受采访的视频。视频中的迪丽热巴语出惊人，自曝同事根本不愿意让自己去公司，原因是她随时都会把同事正在做的合同给删掉。我的天哪！我说迪丽热巴，你这玩笑开的有点过头了吧？
6: 我我一去公司就不得安宁了，公司里面就鸡犬不宁的。然后我去公司就会就是到处
1: 都看看有什么呀，然后有吃的全吃完，然后要不就是塞包里就带走，要不就是，要不就是他们在那边工作，然后我就把他们桌子全
6: 都把他们凳子拉走，因为他们在还在凳子上面，我就把他们拉走。因为我其实力气
1: 也是挺大的，然后我会把他们拉走，然后删掉他们电脑里的文件。嗯，正在做合同之类的，我就会，哎、全都删掉，全都删掉，全都
2: 删掉。正常人应该会直接崩溃吧？这种做法也太不妥当了吧？或许是跟工作人员关系比较好呢？开玩笑嘛，没必要那么认真啦。一周热视频排行榜第二名。近日，网上曝光了一九九一年张学友演唱会上关之琳友情助阵的视频。一袭粉红色长裙，加上简单的中长发，那时候的关之琳虽然已经二十九岁，但还是宛如少女一样清纯。在那个没有修图的年代，倾国倾城也不过如此了吧。清纯可爱，就像邻家小妹，真的是自然美呀、啊！比起现在的网红脸强太多。宇宙热视频排行榜第一名，本周吴亦凡的 freestyle 可谓是刷爆了网络。你还不知道 freestyle 是什么意思吗？小编来给你科普一下， freestyle 一般是指即兴的、随性的、随意发挥。而在嘻哈音乐中， freestyle 指的是即兴说唱
8: ，是 rap 歌手必备的能力。你有 freestyle 吗？这个免它有长有宽，就像这个碗它有大有圆。每周呢，在我
0: 们的影视圈都会有一些。新鲜事情发生了、啊，就比如说每周都会有人登上微博热搜的榜首，比如说玉良书记张志坚就是其中的一位。据说呢，现实生活中的他可是一个直言不讳的人、啊。是
1: 啊，那最近呢，我们的播报记者在采访张老师的时候，就发现私下他不仅仅被朋友们称为是“潮男”，更是非常注重自己的身材。啊，说了这么多，是不是有点颠覆大家对于这个玉良书记的固有印象呢？接下来就进入我们的热搜人物排行榜。
2: 今年年初，演员张志坚因出演《玉良书记一》一角而被广大观众熟知走红，开启了他的圈粉之路。现实生活中，张志坚可是潮男一枚。
5: 玉良书记是在我近几年拍摄的角色里边，我可以说最不帅的
7: 。酷男，暖男。帅男，本人大家都看到，他经常是反正帽子都是这样后边戴着那种，呃，特别的
2: 酷。瞧瞧眼前的这位帅大叔，哪里还有半点预料书记的影子？这穿衣风格，这身材，是不是潮爆了？其实生活中的张子健爱逛街，爱锻炼，在他看来自己还年轻着呢
3: 。我的健
8: 身房、啊、这个。好多小年轻，我一练二十三周，小年轻就那可很多，就上，了，就是
5: 想拼点脸。上
2: 某选秀类音乐节目即将迎来最新一期，除了之前的导师那英和周杰伦之外，还新加入了导师陈奕迅。作为陈奕迅的好朋友，周杰伦特地带着他提前熟悉场地。首先要熟悉的就是所有导师每场都会做的导师椅，你可千万别小看这导师椅，它动起来可是像过山车一样行走自如呢。不信你看陈奕迅的表情没、啊，没做过吧？
8: 没做过，哇！这个就先让你测试一下了啊。没问题啊，去年啊，这个汪峰导师餐点摔下来，了，你可要抓稳了。哦、oh, ，我比他灵活，很好。我开车技术很好。哎、欸，大姐，记得我们刚刚说的啊。妹妹<音樂> OK 好。好了，医生的椅子第一遍测试，现场准备，五、四、三、
5: 二
8: <音樂>。怎么了？会怕？太可怕了！你们以前都
1: 这样吗？当然了
8: 、啊，不然我们怎么抢到学员呢？
1: 在第二季跨界歌王的半决赛当中呢，这一季的跨界歌手啊都相当的卖力，纷纷搬来了各自的救兵，帮他们来争夺歌王的宝座。最终呢，是有六位跨界歌手进入到了最后的总决赛。我们的大神探在四天的跟拍当中发现啊，平时很搞笑的开心果陈赫这次好像变了，究竟是怎么回事呢？赶紧去看看。搞
2: 事情大魔王一本正经，有点酷
1: 。啊、哦，妈妈在家也经常会看、嗯、看演出，从家里
8: 看。嗯嗯估计是不敢看，压力他压力肯定会比我更大，因为他知道我唱歌还是，呃，挺悬的其实啊
2: 。未闯决赛，陈赫吞服灵丹妙药。哪
8: 句话完全通透
2: ？安静王子组合上线，秒进状态，难以自拔
7: 。那你们这个组合叫什么呀？这次
2: 、啊？开心安静王子
8: ，是<笑>不是太草率了？草率吗？这个？
2: 神探波波报，看陈赫如何一本正经放狠招，精彩马上呈现。够看谁笑的
7: ？那个地方，那我们就不笑了。
0: 笑笑笑得太高了。笑徐快，徐快的笑声很。
8: 我觉得这个秀怎么样？跟之前两场怎么样？开放，还有谁,谁？啊，谢娜，还赶不上我的秀。谢娜，谢娜看到这个秀
4: ，
8: 应该在电视机前，嘶嘶嘶嘶嘶嘶嘶一
2: 阵吐血。这是一周前大侦探我记录下来的画面。那时候贺同学一副搞事、搞笑、搞怪的状态。然而故事就是这样的曲折多变。一周后，陈先生在排练场上的活泛劲儿突然消失了。你瞅瞅，都做上笔记了。好家伙，这被决赛给逼的。妈妈在家也
4: 经常会看看演出。这次都决赛了。
8: 估计他不敢看，估计是不敢看，压力，他压力肯定会比我更大，因为他知道我唱歌还是，哎、挺悬的，其实啊，在家里和我妈一起看，我妈提心吊胆的，真的，就是她的表情就，我的第一期我妈在，我是很像，因为我心里我知道嘛，然后我妈就一直这样，哎呀，然后我妈就说她小声自言自语，差一点，差一点，哎呀，差一点，危险，危险，这个危险
1: 。
2: 贺同学呀，贺同学，你也有今天，看你紧张的。话说，为了拿下总决赛，你都使大招了，求助其第一期选手，可以呀，这脑洞开的，绝对
8: 是不走寻常路。因为贺唱歌，我比较感性，对，特别好，特别好，特别好的弟弟，所以这次过来帮帮帮。你俩认
7: 识多久了
8: ？哎呦。三四年，三年，对，差不多了。唐人街开始，开始对对对，唐人街，唐人街，唐人街开始，唐人街开始就逼。
7: 平时你们俩的相处模式是什么？是互怼的那种状态？我
8: 也是，我们都是属于，你看我们长得也蛮像的，我们就他是瘦白我是胖版，我们属于是都属于是那种安静的偶像、哦。嗯，
1: 走安静路线，是、哎
8: 、安,安,安静，安安，我们是安静王子，对
7: 。哦，那你们这个组合叫什么呀？这次
8: 、啊？开心安静王子，是不是太早了？是吧？好看吗、哎？这个，开心<笑>安静王子
7: 。那关系这么好，那互爆一下料呗
8: 。弱点太瘦，嗯、我弱点太胖。对、嗯、呀，对呀、啊啊
7: 啊。还有别的我们弱点就是都胖
2: ，都愿意喝多，都愿
8: 意。哟、哦<笑>哦，好家伙
2: ，能喝都算是特点了。您二位还真是臭味相同啊。贺同学，之前你总说帅不过三秒，大神他我给你个机会，安静王子组合来秀一个帅、嗯。不是，不是不
8: 是不是我们俩站一块就很搞笑、啊，你知道吗？不管做什么表情，这,你们帅一点这做什么表情，我们俩都很搞笑。我们没有表情嘛？你看旁边还有人笑，我们很认真的，好吗？没有
1: 超
8: 过五秒，我们五秒都无没有表情。谢谢啊
7: ，谢谢谢谢。哪
8: 个神经病？真的？没有没
7: 有没有，帅过十秒了今天<笑>。
2: 那么好，问题就来了。开心安静组合光耍帅可不行啊！组织上看的是实力，决赛的那些歌手可不是好惹的主。就你们这一笑二闹三互捧的，来给五毛钱干货。
8: 好，哎呀，是这烈祝贺！高音，可以、啊啊高啊、可高起来。他很高，你知道吗？他很高。我为什么请杨哥来帮我？就是因为我的高音啊是很垮的，所以必须要他来帮我把这高音顶上去。感觉唱的到最后，
9: 感觉
7: 就。啊
8: 开了，太燃了！我们这已经，我觉得我们是今天晚上最最可爱的组合呀
7: 。呼呼，
2: 小样的，看来贺同学这回这救兵你算请对人了。一旁偷着乐吧，你就。哎，等一下，故事讲到这儿，你以为贺同学铁当歌王了是吗？错，他面前突然出现了只蓝路虎，嗓子告急。嗓子不舒服，走一
7: 下试唱。
2: 来，摄像大哥推个特写，这是什
8: 么？到了，吃仙丹。这是那天做梦的时候，张伯老给我。再来一颗，完全通透。这这是这个，何仙姑给我。啊<笑>、哦，原来你也是炼丹的。哪个门派的？哪个门派的？小
6: 梅
8: 的吧？老、啊、基本上
6: 是，跟着换就行，跟着
2: 换就可以<笑>看、啊、了。你、嗯、了，杰哥
7: 。不是，这，我哭了。总共进两次，一次还没进去。这个进
0: 字这个。来继续关注本周的热搜人物排行榜
3: 。我的骄傲去了哪儿呢？这才是我看得起我陈坤的一个
4: 价值。与早年沉默阴郁不同，现在每每看见陈坤，他都是一副任性洒脱的样子。有人说他和赵薇不和，和黄晓明不和，他从不解释。在董洁被夸赞包围时，他也从不露面。但是，当董洁饱受争议之后，陈坤却总是在不同的场合提及董洁，说这是他最好的小妹妹。这些举动的背后，任性的陈坤又是作何考量的呢
3: ？她在我心目中就是我觉得很珍贵的那个妹妹啊。我知道她不完美啊，但她身有很多的优点啊。我们这么多年的感情，我的存在不是一个锦上添花式的人。我更希望是你们觉得我应该存在的时候，我应该存在，这才是我看得起我成功的一个价值。我所做的一切，都是为了你
7: 。那结果呢
3: ？结果，结果就是我不能没有你。
4: 我会听到爱情的
3: 、嗯。不是像大家所想象的，是我们演员真是靠名气互相交流的呀。嗯、我不是在证明什么，其实我觉得，我们现在真的是已经到了，我们家有什么一定要拿出来给别人看，我才证明我家里有吗？莫须有的来一个，我跟你关系不好，我就马上站出来证明吗？这是一个君子或者是一个书生或者是一个普通人就应该去接招的事情吗？我的骄傲去了哪儿呢？哦，你是今天那个整容了，你就应该跳出来说我我来回答这个问题，吗？我干嘛要回答呢？我就觉得其实大家在希望每个人活一个真实的自己。
4: 太让我失望了！哎，这是怎么了呢？好脾气、好人缘、高情商的何炅怎么在现场发飙了呢？原来啊，最近在某综艺节目上，年轻的选手们因不满赛果，在舞台上对骂，导师何炅也一直试图制止，不过学员似乎都听不进去，冲突越演越烈。是群怎样的超次元选手能让何老师这么生气？选手也是很厉害了。何老师很温暖，对谁都好。你能让他发飙，看来是真的惹到他了。在此次录制现场，何炅当场取消了次元星星的奖项，收回全部资源。不过在事后采访时，他也表示非常的遗憾
0: 。我宣布，今天并没有超次元星星产生
8: ，并没有超次元星星产生。
0: 觉得他们在那儿吵吵闹闹的样子很不体面
8: ，没有从全局来想，在遇到一个矛盾的时候，一定要以解决问题为前提，而不是以发泄作为唯一的。
4: 自己的选择。此综艺节目的初衷是从各大影视公司挑选新人，令其接受近乎残酷的影视圈生存实战，从而完成蜕变。但是从此次事件看来，已经突破了我们对新人的认知。真性情不是永远觉得自己才是对的，更不是在节目中无视节目规则、无视前辈、毫无尊重。何炅的表现如同一记警钟，这不是下一代影视圈新人该有的样子。
2: 最近有消息爆出，《流星花园》时隔十六年即将重拍，而新版 F 四由谁出演，自然受到了大家关注。甚至网上还传出一张选角墙照片。从照片中，我们可以看到道明寺的候选人有王俊凯等，华泽类候选人有白敬亭、张艺兴、董力，西门候选人吴磊、王嘉尔，每座则是刘昊然、董思成等。候选者清一色都是年轻演员。昨天在某活动上，刘昊然就对这一传闻做出了
8: 回应：“我好像没听说过。”呃，没有，因为我接下来的话，我要去美国拍摄公司自己的戏《唐人街探案》，所以说这个消息我可能我没有听说过
2: 。自从2001年《流星花园》播出后，这部剧变成了很多人心中的经典。这两年 F 四的模仿者更是层出不穷，比如东北 F 四
0: ，
2: 比如孙红雷、黄渤、张艺兴、王迅出演的搞笑版 F 四。还
0: 有强烈要求出演山菜的徐熙娣，不过跟你合作的搭档是不是都得加点小心呢
7: ？赵明四
1: ，不好意思。哦
2: 。但是这些似乎让刘昊然有些看不懂，因为2001年电视剧《流星花园》播出时，刘昊然只有四岁。
8: 花园，哦、oh, ，我自己倒没有完整的看过，但我姐姐还蛮爱看的。呃、uh, ，我觉得可能不限于是什么剧啊，然后我觉得还是看角色，然后看角色吧。我觉得现在的话是这样
0: 。嗯，说到冯导冯小刚啊，他呢就因为经常。呃，怒斥一些他认为不好的行为而被人送外号“小钢炮”。那么他每一次发言的时候呢，好像总是能够引起大家不小的关注啊。是
1: 的，当众炮轰这种行为呢，原本可能只是少部分人的一些做法，但是如今呢，我们也发现，似乎越来越多的影视圈的从业者喜欢在公开的场合来表达自己的看法，对于一些乱象也是毫不避讳、直言斥责。您看，上周上海电影节期间呢，就有很多人是当众。开炮！那些
5: 有流量的，哪有会演戏的？不合理
2: ，你们不配。曾几何时，加上“炮轰”这个词儿的新闻，都是惊爆眼球的热点。然而近两年，“炮轰”却越发常见：导演炮轰，演员炮轰，编剧炮轰。对于行业乱象，似乎大家都变得敢说敢言。尤其此前正值上海电影节期间，影视圈从业者集体聚会，大家更是有话要说。
8: 也许说话可能会。呃，我比较直白。这个之前看的 IP 呢，或者说特别是古装 IP， 我觉得表演，表演不值一提。为什么有那么多有成就的演员，那么尽心尽力的演？员？那么多能称得上演员的，在工作，在奋斗，在拼搏
5: ，但是他们的收入非常可怜。为什么会这
8: 些天价片酬的演员会拿了那么多的钱，还要提出那么多非分的要求？非分的要求，但是这种现象
5: 一直延续至今，让这些所谓天价片酬的演员认为这就是合理的，其实不合理。你们不配
2: ！张志坚吐槽新生代演员高片酬，其本意并非一口否定所有的年轻演员，而是指出其中某些演员的不敬业之处。对于张志坚的说法，此后演员高明、张潮他们也有所补充。我们绝不用演员去选角色，这是现在有一个通病，就是用演员来选，先把这演员定下，因为他是
8: 一个呃、啊、热门演员，有
2: 名的所谓的啊，有收视率的。对
8: ，收视率的，基本上就是颜值演员。要
2: 我的看法，就是男孩子头发都长到眉毛
8: 这儿，一看都是千篇一律，没有任何魅力。台词儿也不背，天天的就做
2: 一些跟演艺根本没有关系的事情。演员之间，主要谈起本行业的一些乱象，而导演冯小刚则算得上是全面开花，痛批电影现状，痛批观众，痛批演员，痛批电影院线，开炮开得熟能生巧，小刚炮果,果然名不虚传。
5: 而你看那些有流量的，哪有会演戏的？<笑>现在这些经纪公司、这些经纪人起了极大的坏作用。一个孩子刚出道，这些小女孩去拍照都要去拍照比着公司要拿出多少预算来去拍照？拍了很多修图，哎呀，这个演员都开始。都在修图，每个演员、小孩出道演戏的技术没学出来，修图的技术全学出来了。问题是你拿这些照片来给导演看，导演把你本人一叫上，哇，天壤之别。
1: 其实呢，我们说面对这种不正之风，敢于去批评是正确的,、啊的。只有将那些不好的行为啊那种现象拉到大众的目光下去审视，才能够引起更多的关注
0: 。呃，当然了，话说回来啊，嗯、有一些炮轰事件当中呢，怒斥者所站的这个立场呢，有的时候是有失偏颇的，或者说个人意见前后不一。那么这一类的炮轰呢，其实往往并不能够真正的解决问题。
5: 是不是也因为有很多垃圾观众，才形成了有这么多垃圾电影？我觉得可能冒犯在座的各位。中国电影现在这么的让观众觉得吐槽和垃圾遍地，一定是和大批的垃圾观众有关系的，对不对？你如果不去给他捧这场，他就没有这生活。那制片人他也不去制作这垃圾电影，然后往往垃圾电影票房还很
2: 高。大部分观众去看电影只是消遣，作为电影工作者，你只能不断的出好片来提高观众的审美，而不是一开始就要求观众高审美。观众真的要为垃圾电影背锅吗？显然，冯小刚的话说的不全对。面对质量不高的电影，作为掏钱买票的观众也是受害者之一。电影不是观众拍的，从这个层面上看，观众有理由为自己背锅感到不服。观众需要买票进场才能判断出一部影片的好坏。如果要求每个观众在看电影前做大量功课去甄别电影好坏，那显然是为难观众
7: 。觉得这个每个人观点不一样吧？可能他认为的，呃，烂片儿，但是有些观众他。说实话，他对电影这个行业可能不是特别懂。然后他就是自己感觉，比如说我看这个片儿舒服，我高兴，我愿意看，那我就可以去消费啊。这大众的消费不都是这样吗？我
0: 觉我觉得他说的有点过，没没看之前肯定不知道片子好坏是吧？冯小刚这个话说的有点极端，我个人认为，但是呢，我觉得他并不是说观众烂，而是说当下社会的一种人心的浮躁给带给电影市场的一种变化。也就是说呢。呃，完全的依靠这种粉丝经济，完全的依依靠俊男靓女，而忽略了电影的情节、人物的设计、故事的逻辑
2: ，我觉得他更多的可能指的是这个意思。这样的有失偏颇的炮轰肯定存在问题，而一些炮轰有时候因为粉丝间的互相指责，也会演绎为网络暴力，让那些没有错误的人无辜躺枪。老话说，一个巴掌拍不响。任何错误的产生都不是单方面的原因，有不正之风，但不能全怪演员、投资方、导演、编剧也都该反思。良好的从业环境需要每一个人的努力
6: 。谁愿意给的？你不能老骂人家小鲜肉啊！这是谁愿意给的钱啊？而且谁想利用他们在他们身上能够利益最大化？所以不能一味的骂孩子们。我们也是从
7: 小孩长大的。不良的投资方
8: 啊、呃，不太负责的然后，然后，但是他由于不懂业务。然后也没存什么好心
5: 来，就其实把一部一部好的作品、好的剧本就毁掉
2: 了。作为影视圈的从业者，除了自我督促、发生批评以外，对于这些不好的现象，其实也可以去努力改变。作为导演，认为有些演员不好，要么不用，既然要用。导演自然也有指导的责任。看不惯的剧本也不能因为屈服于资本而去制作出来呈现给观众，肃清行业的不正之风，永远需要所有与这个行业息息相关的人们共同去努力。中国电影，我觉得就两个问题：一个
0: 演什么，一个怎么演。其实这两个问题如果弄清楚了，那未来我想一些片子可能就会呈现出一些好的一些方向。新闻跑着播，跑着播新闻。这个时候呢，如果您还懒在沙发上看节目的话，我想说，赶快站起来！我都跑着播了，您也跑着看吧。进入到七月份呢，可以说一大波影视剧接踵而来。如今热播的《楚乔传》《夏至未至》《上古情歌》《一粒红尘》等等这些剧都受到了很多观众的热捧，让我喘一口。啊！但是随着这些剧的热播呢，关于剧中人物的造型啊、故事情节、后期特效等等诸多问题被观众无限放大，所以接下来我们就要边跑边盘点一下这些热播剧中的槽点。
9: 那些开播遇板砖的影视剧 ，TOP 五电视剧《大军师司马懿之军师联盟》上榜理由：《大军师司马懿之军师联盟》与史实不符。最近电视剧《大军师司马懿之军师联盟》正在热播，剧中不仅有吴秀波、李晨、于和伟的在线演技，还有服装和道具的制作精良，怎么看都是一副良心剧的样子。
8: 刀下留人，草民乃司马王之子司马懿，草民有证据，我不约枉，请诸公明察。而我跟他说：“我说我拍这么个戏，他其实是停了自己的戏来的，啊，然后刘涛在这部戏里，这个为了把我这个戏拍完，中间要完成他其他的两个合同，他其实是不停的要往我这组里跑。嗯”
9: 嗯但是剧集播出后收视却十分低迷，不少网友坦言该剧编剧理直气壮的瞎写，如此收视实属应该。这部剧讲述了以司马懿为核心的司马家族与曹氏家族之间的故事。然而在剧中，曹丕、曹彰和曹植都提前出生了好几年了。翻开《历史书》，曹丕出生于公元187年，曹丕不足十三岁。曹彰应该十一到十二岁，曹植肯定不到八岁。而在大军师司马懿之军师联盟中，理应八岁的曹植长这样。
0: 这天下之人要对我群起而攻之，父亲交到我手上的基业，不就万劫不复了吗？
9: 看故事的观众觉得简直是电影级制造，看历史的观众觉得简直是粗制滥造。那些开播玉板砖的影视剧 ，top 四电视剧《楚乔传》上榜理由：《楚乔传》在线花式抠图。不知从何时起，本来用于特效的抠图，却成了如今古装电视剧的标准配置。由赵丽颖、林更新主演的古装剧《楚乔传》便是如此。剧中不仅有近景单人抠图，还有远景多人抠图。只有想不到的图，没有楚乔传抠不到的图
2: 。区区罪奴，非死不可。其实倒不是讨厌抠图，只是不要这么明显呀，分分钟就出戏，有木有？呃，这样抠图，你的良心真的不会痛吗
8: ？呃，抠像那一部分是我们在内部拍摄，实在是没有办法，因为当先拍的猎场那一段戏，然后呢，我们才进的组，所以说后来我没有办法去到那边去补那一段戏，所以只能抠图。嗯那些
9: 开播遇板砖的影视剧 ，Top 三电视剧《夏至未至》，《夏至未至》剧情注水很违和。热播剧《夏至未至》还未开播就饱受关注，然而最近这部剧却迎来了收视暴跌，即便郑爽、陈学冬、白敬亭都救不了这暴跌的收视率。该剧在某网站上的评分更是低至四点四，这究竟是为什么呢？你以为你会获奖吗？为什么不可以？明知道没有好结果。为什么还要一意孤行呢？偶像剧《夏至未至》改编自郭敬明的同名小说，讲述了2000年，请记住这个数字，也就是十七年前，一所高中里那些男孩和女孩的故事。但是在剧中，这所学校里的学生不仅在十七年前就烫发染发去上学，还穿着华丽的制服，这真的是十七年前的高中吗？小编记得，同样是讲述过去高中时代的故事，《夏洛特烦恼》中可不是这个样子的呀。
0: 你写了首
3: 歌，我唱给你听啊
0: 。一次就好，我陪你去看天荒地老
9: 。在这部剧里完全找不到共鸣，所以我选择不看了。那、这个年代的高中生也太洋气了吧，居然有了烫发和染发，真是离谱。那些开播遇板砖的影视剧 ，Top 2电视剧《上古情歌》。上榜理由：《上古情歌》黄晓明泡面头造型雷人。如果说演员的面瘫式演技让观众无法直视的话，那么电视剧《上古情歌》中的雷人造型也足以让观众喝一壶。《上古情歌》讲述了上古时期由黄晓明饰演的若疆战神赤云和由宋茜饰演的宣阳王姬穆清沫之间一段凄美爱情故事。不过一开场黄晓明这个宛若野人一般的销魂出场方式，换段配乐简直毫无违和感。还有这超声波一样的怒吼，大家随意感受一下
3: 。我因为我之前看过呃这个原著嘛，然后我也看过我们的剧本我是觉得这个故事，这个几个人之间的这种感情、爱情，包括亲情、友情，啊、呃、是非常非常感动的
9: 。黄晓明的造型也太杀马特了吧！这造型真的是一言难尽，太辣眼睛了。这些开播玉板砖的影视剧 ，TOP 一电视剧《一粒红尘》上榜理由：毫无逻辑的碰瓷儿。当很多人在批评古装剧中雷人造型滥用抠象的时候，最近热播的电视剧《一粒红尘》中的一幕车祸情节，却让很多人目瞪口呆。这部由吴奇隆、颖儿主演的电视剧，在刚播出的剧集中，先是女主毫无接触的被撞飞，然后请注意女主飞行的高度，女主不仅飞的高，还在长途飞行当中，回忆了我的家、我的爸爸和我与闺蜜的生活瞬间。男主终于刹车，摩托车小哥也倒地翻滚几周半，可女主还
3: 。我要飞的。
9: 怎么飞得这么高这么远，摩托车都没撞到？你这是被隔空打牛了吗？摩托车时速得多快才能把女主撞成这样？更神奇的是，女主经历了如此高难度仰泳飞行，竟然背部一点事儿都没有，只摔断了腿。算起来，这都是男主角吴奇隆第二次目击如此诡异的车祸现场了呢。在电视剧《步步惊心二》中，女二孟心怡也来了这么一个仰泳式飞行、啊
3: 。我要飞。说实
9: 话，真想问目击了两次仰泳飞行的吴奇隆对此作何感想呢？也难为他每次看完都要装作一副震惊非常的表情。车祸这么危险的戏，肯定是安全第一，但是基本的逻辑还是要有的。
0: 说到邓婕啊，也许很多，比如说九零后或者零零后的小朋友、小朋友们啊，嗯、对她并不是很熟悉，因为呢，她已经淡出荧屏很多年了。对，但是呢，我们只要提到电视剧《康熙微服私访记》里的宜妃，还有八七版《红楼梦》里的王熙凤，还是会有人对她。又觉得非常的亲切和熟悉。
1: 是的，不仅熟悉，想必不少的观众啊都会有一个疑问，那就是曾经塑造了很多经典角色的邓婕，最近都在忙什么呢？是的，那最近这段时间呢，正值八七版《红楼梦》三十周年，我们播报是终于邀请到了许久都没有见面的邓婕做客我们的独家对话。嘿，我的小老婆都指着娘娘的名要钱，我什么不知道
2: ？你很像我的一个故人。
1: 过去的恋人，很多演员他其实生怕自己被遗忘。哎，快快快，快
7: 来看
6: ，邓婕，邓婕，谁呀？不认识，不感兴趣。打理家里还有照顾张国立老师吗？我每天早上起来就是戴一草帽，穿一雨靴，抹一点防晒的就下地了。
7: 张国立老师做客我们的独家对话啊！其实您呢很久都不跟媒体对话了，您
6: 挺,挺长时间了。
7: 对，这些年您在忙什么呢？嗯
6: ，忙家里的事儿、嗯，主要是
7: ，呃，打理
6: 家里还有照顾张国立老师吗？他基本上我我想照顾也照顾不着，因为他基本上不在家。比如说我喜欢喜欢花，嗯、老宅呢就有一个小花园、嗯，小花园呢我就到三月底的时候就开始去买了很多花，现在家里到处都是花，摆满了。我每天早上起来就是戴一草帽。完了以后穿一雨靴，抹抹一点防晒的就下地了。今年我的手啊什么的就晒得特别黑，脚都是，就是花园儿，但我不管了，就是还是很享受这样的。我觉得很很享受，而且那一刻，哎呀，很放松，什么都可以想，也可什么都可以不想，其实是一种就最自然的状态，就自己最舒服的。比如说，我可以随便走到大街上去、嗯，随便去菜市场，随便去画。我当然可以
7: 也，也会有很多观众会
6: 啊会，但是我也会跟他们打招呼。他们说来来照个相，可以签个名也也没有问题，嗯，我都可以。
7: 也会给讲价还价吗？也会吗？嗯、会会真的,会的,真的对。沈<笑>佳姨您好，我妈妈特别喜欢您，我想问您一下，您这么多年不演戏了，那个九零后、零零后都不认识。我担心
6: 啊！啊，我一点都不担心，我觉得这个好正常啊。几年前就是有一次，就有两个年轻人，好，就有一个就，我听那两人就开始就说
1: ：“嘿，快快快，快来看
6: 邓杰邓杰。好，另外一个就说：“谁呀、啊？不认识，不感兴趣。”我就转过头就看了他一眼。嗯，我心里就想：“好吧，就这样吧。”但是我觉得这个好正常，就不要弄去啊！非要怎么样？我还我还要保持我的光环，怎么样？我我觉得没有必要。我经常跟张张国立开玩笑，我说你们那圈子有的人就特别想拼命的啊展示自己
4: ，我不愿意太出名。八十年代，邓婕出演《红楼梦》，一举拿下金鹰奖、飞天奖多个奖项。九十年代，她与丈夫张国立开设夫妻店，一连合作了电视剧《宰相刘罗锅》以及《康熙微服私访记》系列，甚至其中的不少作品都是邓杰出任制片人，张国立出任导演。但是，二零零零年以后，邓杰工作量骤减，尤其是二零一零年之后，哪怕张国立做导演、做真人秀，其中都再没有邓杰的身影。这是为什么呢？放开！<笑>他不要你了。
8: 你干嘛呢你？怎么打我呢？啊！干嘛呢你？咋打着我？啊！你别拦着他，你打什么打你、啊？邓、哎啊哎哎、老师你好。Hello。转了后我先转呢。习惯了。了<笑>重新
6: 那个粉
5: 墨登场的话，我
8: 感觉呃还是
6: 很愉快的。我觉得工作还是很愉快的。
3: 邓婕老师这次的表现我非常的吃惊，这完全不像一个影坛新人的表现。
6: <笑>那次出演那个电视剧之前，也是有好几年就演戏
7: 了，是的，
6: 跟媒体啊是接触也特别少
7: 了
6: 。嗯，而且我觉得我已经没有什么说的。我经常跟张国立开玩笑，我说你们那圈子贵圈怎么怎么样？我说话也是这样的，就是我我我觉得好像我已经都脱离了
7: 。可是很多演员他其实生怕自己被遗忘，他他努力地往这圈子里钻。但是您是相反，自己往后退，你不觉得很可惜吗？
6: 也是有很多。朋友这么说我，我甚至有些就说的那个措辞也都都都很很犀利的,犀利的啊！为什么？啊？凭什么呢？我说这这不就很自然的吗
8: ？爷真是应该是继续演戏，我都跟他说过多少次，但是他太喜欢孩子了，他所以在家里一直都照顾孩子
6: 。可能人跟人是不一样的，有的人就特别想拼命的啊，展示自己，是啊,啊，秀这个秀那个。我是。其实我是从小，其实就我不愿意太出名，我不愿意太让人知道我。为什么呢？嗯，这样我很不自在。每每一一都是小永远。张照片浪漫，打完了就看着我自己，怎么看怎么难受。当时他是不接受的，就放那儿不穿的。其实这种
4: 这个我是我最喜欢的。邓杰曾经开玩笑说，张国立克扣他剧本。而张国立则是感慨地说着：“有了邓婕在家中坐镇，他才能心无旁骛地在外工作。”如今，张国立年过六十，越来越忙碌，不过气质却变得愈加时尚，甚至年轻。如此改变的幕后功臣正是邓婕
1: 。邓婕老师你好，嗯、呃，现在看
7: 您的状态保持得这么好，想问问您有没有什么特殊的方法？我可以接受一些美容的手段吗？打打针什么的可以吗？
6: 适当的接受一些就是辅助的，也不是微整哈，我我我不整<笑>。前两天我也是在北京台做一档节目，朋友跟我讲，你一定要去打一个那个叫什么什么针，是不是肉毒素啊,啊？对，好，我就听，我就好好好多年都没有没出镜了，我说我还是得整整吧。打完了又看着我自己，怎么看怎么难受，我发誓，我说我再不去不去弄这个了。我说真的太难看了，笑起来那人都不自然，你知道吗？我说我我我不再不不再弄这东西了。保养的很好，而且您的这个衣品特别的高，然后带动的张国立
7: 老师呢，衣品也越来越高<笑>。前一阵呢，也是出席了这个时尚的活动，我们看呀，这国立老师就是很潮嘛。但是我们马上就想，一定是邓婕老师的这个这个功劳
8: 。每日文艺播报的。观众朋友们，大家好，我是张国立，咱们经常在《每日文艺播报》上见面的哈，在巴黎给大家打招呼
6: 。嗯，他呢是经常有这个这个这个这些活动对，那种露露脸啊什么那、嗯、各种，他需要很多衣服我，我肯定要给他提一些建议，比如他的衣服啊什么配什么配什么配,什么,配什么。您看看这个我，我、嗯、我们还打印了几张。其实这种这个我是我最喜欢的，是吧？哎。穿一身这个中中式的，完了戴一个这个、这个、呃，戴一个这个巴拉马帽，这么在走在欧洲的大、啊大，太混了。这个我挺喜欢的。其实他有的衣服呀什么的，嗯、我都给他买了好几年了，放在那儿。嗯。当时他是不接受的，嗯、就放在那儿不穿的。以前
2: 确实，以前确实不，对这事儿都是拒绝的，对，不参加
6: 的。嗯、两年以后，三年以后，说哟，这衣服还挺好的，你穿哎，这衣服。我,说我两年前就给你好超
7: 前啊，眼、哎、光。好，
6: 从这个时候开始，嗯、呃，好像才开始觉得，哎，要开始接受我的那个一、嗯、些观点，嗯，所以每次穿衣服搭什么的，都让我看一看。嗯
0: 说到影视圈里啊，陈阳，我觉得有的人呢特别爱自夸，嗯，有的人呢好像又特别爱自嘲。虽然说有这么一句话吧，人呢应该多看自己的缺点，多看别人的优点。但是啊，甭管是优点又或者是缺点，如果是一些老梗反复被提起的时候，我还是想说一句：哎呀，耳朵都起茧子了。
1: 说的没错，比如说小 S 徐熙娣啊，她在节目当中呢，几乎每一次都要拿出志玲姐姐比较一番，然后再进行一番攻击。虽然说志玲姐姐脾气好，但是您总这样说，难道就不怕人家生气吗
3: ？长得还是很好
1: ，
3: 颜值比较好。
5: <笑>我们这人有硬性标准，
2: 就是不能比我好。
5: 颜值比比我低，自拍技术比我低
2: 。<笑>如今的演员们都学聪明了，会拿自己的短板来开玩笑。这样的自嘲里真是凸显智慧，又能活跃气氛。但是偶尔用一下会让观众觉得很新鲜，次次用就会起到适得其反的效果了
4: 。林志玲
6: ，你这辈子还想见到他吗？<笑><笑>那你觉得林志玲几分？九十分吧。林志玲九十分，九十分。
7: 你面具不用拿下来
3: 了。她<笑>很漂亮，因为只有他比林志玲还要漂亮。她要，她还想怎样？在在耽误这句话。从容貌，从身高，从体型，从涵养，从学识，哪一点可以跟人比？
2: 林志玲一直是小 S 永远不变的话题，不管新节目、老节目都要提一提，或许真的习惯成自然了。不过小文真的想说，许西弟，麻烦请你换个梗好吗？
7: 林志玲真的是，我也不知道为什么我那么爱提她，可能我心里其实是很崇拜她吧
2: 。每个人都有跟别人一较高下的心，小 S 拿自己和林志玲相比也算正常。但是喜剧演员宋小宝可是不走寻常路，他的套路是不拿自己当回事儿，上台就说自己黑。
7: 小宝哥，你装的面膜是保湿型的还是美白型的？强烈
9: ，美白型的
0: ，在一瞬间能让你变白那种。小宝哥，你下次应该买一桶漂白粉，把脸放进去，那都没有用，那会烧掉一层皮。你吹过，那第二层皮出来之后更难看。
2: 何老师啊，欧弟啊
8: ，霍敬明啊，其实我们就是把七个小矮人能够想得到的一些人选拿过来演《葫芦兄弟》，应
2: 该效果会很好的。无论是参加综艺节目被打出最萌身高差的标题，还是跟自己的老婆李亚男组成最萌身高差组合，身高这个梗一直都没有离开过王祖蓝。基本提到王祖蓝的第一反应就是矮。行，我们牵那个，行不行？行
7: 亲上了吗？亲上了吗？亲上
1: 了吗？别亲上了,了,了。那稍后呢？我们将会为您带来的节目是全新的综艺节目《惊喜欢乐颂》，先睹为快
2: 。今晚，文艺频道全新综艺节目《惊喜欢乐颂》震撼播出。时刻沈丹萍秒变游戏达人，率领团队本观众福利而战；何韵梅化身模仿大师，神还原时刻经典封面照。现场福利送不停，优惠不间断。更多精彩尽在今晚《惊喜欢乐颂》。
8: 看过很多的综艺节目的朋友们，你们见过主持人坐着、嘉宾站着的时候吗？今天我赶上了啊！但是不仅我还坐着
1: ，我还晃着
8: 啊，我还嘚瑟着。你知道为什么吗？因为这个东西太有意思了。这个是我们特殊提供的一件商品，叫做这个电动小马。
1: 好，接下来呢是我们刚刚收到的一条最新消息，一起来关注一下。
2: 近日，悬疑电影《京城八十一号二》举行的媒体发布会，发布会当天，张智霖、梅婷等主演到场和影迷互动。主办方特意将发布会现场装饰成与影片氛围相契合的场景。梅婷大呼太恐怖
7: ，拍戏的时候我都特别害怕啊！是吗？因为他们活的那个马光在爬、嗯，然后我得。
2: 饰演不同角色突破已有形象，往往是很多演员愿意去尝试的一件事儿。在电影《龙虾刑警》中，袁姗姗饰演麻辣警花，形象突破之大，让袁姗姗自己都不敢面对。而在发布会现场，袁姗姗也是甩掉偶像包袱，比赛吃起了龙虾。呃、可
7: 能大家看到会觉得啊，这是袁姗姗？不会吧？就是非常非常的颠覆，我自己也不太不不太敢面对我这个角色。
2: 近日，某音乐颁奖典礼在上海龙都举行，徐之谦、魏晨、陈楚生等纷纷亮相，并出席了颁奖盛典。获得年度最佳男歌手的徐之谦却有点贪心不足，只因自己对另一个奖项觊觎已久。啊，就是特别的意外
8: ，对对对，怎么会意外呢？应、就是在意料之
1: 中，是吗？嗯，<笑>那
8: 我就不客气了。没，没，没，就是很开心拿到这个奖。其实我还有一个奖特别想拿
2: ，什
7: 么？就
8: 是最佳年度的作词和作曲。词
1: 作曲啊，
8: 对
2: 对对对，好一点吧。二零一七年被称为漫改元年，众多漫画题材改编的电影纷纷提上拍摄制作日程。《未来五十米》《豆腐传》等相继在上海召开发布会，《动漫 IP 电影《画江湖之不良人》则宣布袁和平导演指导开篇。古惑仔》漫画改编电影《铜锣湾风云》宣布立项。时隔多年，《古惑仔》将再次登上荧幕，并将由指导《国流星花园》《痞子英雄》等影视剧的台湾著名导演蔡岳勋执导。
0: 好了，又到了我们今天的微博微信互动时间了。我们的话题仍然是最近上映的好电影当中，您最喜欢哪一部呢？欢迎发过来和我们分享、
1: 嗯。好，我们来看看这位叫做内陆飞鱼的朋友啊，他说电影《逆时营救》在室内场景上做刻画，表现科幻题材。看完这部电影之后呢，是激发了我研究物理的兴趣。在《逆时营救》当中看到了国内科幻片的进步，支持国产科幻电影的发展
0: 。嗯，有的时候一部好的硬质作品啊。也许能够改变一个人的兴趣呢。那么欢迎大家呢，把您喜欢的电影发过来和我们分享，艾特每日云播报的官方微博、微信，又或者是通过热线电话九六二六八和我们取得联系。幸运观众将有机会获得的是万达影城通州店或者首都电影院金街店提供的电影票两张。嗯，最近的福利不错啊，还有机会获得开心麻花致敬莎士比亚推出的爆笑喜剧《莎士比亚别生气》的演出门票。这个演出呢是从即日起到七月十六号在北京地质礼堂上演。
1: 嗯，大家一定要多多参与，祝您好运气。是的。好，以上就是每日文您播报的全部内容，我们明天同一时间不见不散喽！我们播报，明天见，明天见。